0: Potter, Entrevista Gaúcha ZH, estamos na quarta temporada onde a questão é muito simples. Deus Existe? Estamos a perguntar isso para várias pessoas, pessoas que pensam completamente diferente sobre este tema. O caminho a ser trilhado nesses próximos minutos é o convidado que decide. Se ele quer ir para o lado da filosofia, se ele quer ir para o lado da religiosidade, se ele quer ir para o lado do da ciência, não me interessa. Me interessa trilhar esse caminho com ele e aí você vai ouvir e chegar às suas conclusões, se essa pessoa tá certa, se ela tá errada, se não interessa ela tá certa, se não interessa se ela tá errada. A gente quer aqui é crescer. A gente quer aqui é ouvir o tempo da entrevista também Quem faz isso aí é o convidado E a gente tá fazendo o seguinte, tá para essa pessoa convidada, como ele é uma pessoa que lida Bastante com imagem, né Então ele tem seus equipamentos, então eu tô gravando Aqui, estamos, vamos Gravar por telefone, e aí A voz dele vai ser gravada com ele lá No microfone dele lá Há pedidos, e muito pedidos é, quando eu fui no Twitter e Perguntei, quem que vocês querem que eu entreviste Aqui no Deus Existe, da quarta temporada do Potter Entrevista, e um monte de gente Falou pra eu falar com esse cara aqui Pirula, é, vamos começar Eu sei que, que o caminho é longo né, Pra se chegar numa resposta tão complexa como, como essa E acho que já vi tu respondendo isso nos teus vídeos aí na vida é, Mas vamos lá, vamos começar E a gente vai se divertindo no meio do caminho, tá? Deus existe, Pirula, sim ou não?
1: Eu não sei E <risos> <risos> eu acho que é a única resposta honesta que eu posso dar é, de maneira ótima, né? Essa deveria ser a única resposta honesta de qualquer ser humano vivo, né? Eu sei que não é, mas, mas deveria ser. Uh, porque eu não, eu não tenho como saber, né? Deus, uh, antes de qualquer coisa, Deus é uma ideia, né? Antes dele poder ser um fato ou não, ele é uma ideia, uma ideia proposta, e uma ideia proposta que não tem como ser como ser testada a velocidade nesse sentido, né? Não é, ele, Deus, em qualquer uma das ideias de Deus que a gente tem na, na história da humanidade, Deus não é palpável, ele não é uma coisa que encoste na gente, que se mostre, quer dizer, para algumas pessoas dizem que se mostrou, para alguns profetas ou para algumas pessoas no passado, mas uh, isso não é uma coisa que aconteça hoje e ninguém nem espera que aconteça, então... É uma coisa muito complicada, né? E aí, em algumas religiões orientais, por exemplo, Deus nem forma tem, né? Ele é uma coisa meio amorfa, tal. Então, quando você vê isso, né? Uh, ele tem poderes. Esses poderes são especiais, são maiores que os nossos. Em algumas, na maioria das religiões, são todos os poderes, né? Ele é onipotente. E ele pode ou não interferir no mundo. Em algumas religiões ele interfere, em outras ele só criou, em outras ele dá uns toquinhos de vez em quando. né e Varia a, a, a vontade dele de interferir ou não nas coisas. né Então, eu não sei. A, a resposta, na verdade, é que eu não tenho a menor ideia se Deus existe ou não. né Porque é uma ideia que a gente não tem como, como fazer um teste. Né? Há quem acredite que sim, há quem acredite que não. Aí... E aí sim, se você for me perguntar você, você acha que Deus existe? Você acredita em Deus? Aí eu vou falar que não Mas você sabe se ele existe ou não? Ou ele existe ou não? Eu não sei Não tenho a
0: menor ideia Boa separação, boa separação de perguntas é, é, a, As evidências te levam a crer é, que ele não existe? O que, que tu já juntou na tua vida Que possibilita chegar em, em alguma proximidade, digamos assim De resposta quando a questão é essa?
1: bom, pra começar que eu não creio que ele não existe né, eu só não acredito na ideia proposta né, então isso tem uma certa diferença filosófica que é a diferença entre ateu forte e ateu fraco né, então por exemplo ou, ou, se você chega pra mim e fala por exemplo que sei lá, que você tá saindo com a Kate Perry você chega pra mim e fala isso, pirula, eu tô saindo com a Kate Perry velho eu posso acreditar no que você falou ou não acreditar e eu também posso falar peremptoriamente falar assim, cara, você não está saindo com a Kate Perry, você está maluco, <risos> né, eu, eu posso fazer isso também. <risos> né? uh, se eu apenas digo não acredito, isso não é uma crença que você está mentindo, é só uma dúvida com relação à proposta que você apresentou. Se eu afirmo categoricamente não, o Potter não está saindo com a Katy Perry, aí ah, isto é uma crença. Eu estou afirmando algo. É uma certeza. Né? Então, eu não acredito que Deus não existe. Eu só não acredito... Então, assim, não é que eu... Exatamente. Não é que eu acredito que Deus não existe. Eu não acredito que, é, que ele exista. É diferente. Não, é diferente. De fato é diferente. Porque... Se eu estou falando que Deus não existe, eu estou me colocando como uma pessoa que faz uma afirmação. Se eu falo que eu, eu não acredito que ele exista, eu estou negando uma afirmação. Você entende? Entendo, entendo. A diferença. Entendo. Então eu, eu nego uma afirmação. Eu não faço afirmações sobre isso. Pirula. Então agora por que que eu tenho agora responderam de fato a sua pergunta por, por que que por que, que eu uh, acredito que ele não exista, né? Ou enfim, ou, ou melhor, uh, por que, que eu não acredito que ele exista? Uh, é porque eu consigo explicar o, os fenômenos naturais da maneira que, sei lá, que ele não precise existir. Quer dizer que ele não exista? Não ele ou ela, né, meio, meio, é meio masculinista a gente ficar falando ele, né, mas enfim, pode ser que, que ele, que exista? Pode, eu só não vejo necessidade dele para explicar as coisas, né, e obviamente que há dúvidas, e essas dúvidas eu lido bem com elas.
0: Lindo. Lindo. É, 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 é uma questão complicada, realmente. Assim, em cima disso, assim, Perula, obviamente que a gente sabe que essa. Vamos lá, vamos aceitar agora que é uma, uma criação humana, digamos assim, uma, uma, uhum. uma puta de uma história bem contada, maravilhosa, é, e aí ela pode ser contada por diversos seres humanos diferentes, quer dizer para o islâmico é uma coisa, para o cristão é outra, para o budista é outra se a gente for mais atrás na história ainda, a gente vai descobrindo mais outras histórias né, contadas para isso é, a, a, agora a, a pergunta muda, qual é a importância dessas histórias para a gente, para a gente ser humano é, que, que, que bem ou que mal essas histórias todas de Deus, é, de Deus ou deuses fazem para a gente?
1: Cara, eu acho que é o mesmo benefício barra malefício de qualquer outra ideia que seja agregadora, digamos assim, de seres humanos. Se você for levar em conta, Deus foi o primeiro policial que a gente teve, né? Uh, dentro da minha concepção de vida, o mundo não é justo. Uh, uh, se você deixar tudo correr sem regras, vale a lei do mais forte. E falando em linhas gerais, né, não necessariamente que seja importante você ser forte fisicamente, mas a lei do mais forte, né, um franguinho de 50 quilos, né, uma pessoa muito fraca, se for trilhardária, ela é a mais forte né, dentro da nossa sociedade atual. Então, a força não precisa necessariamente ser força física, mas se você deixar tudo correr sem regras, vale a lei do mais forte. E você vê que a sociedade, ela tende, sempre os mais fortes estão forçando a barra para acabar com as regras. É, são exatamente os modelos daquilo que a gente acredita que seja o ideal que controlam isso. Então a democracia, as instituições como a polícia, por exemplo, como a, a como, sei lá, como os tribunais, tudo isso daí são ideias, né? Como o Yuval Harari fala no Sapiens, né? Tudo isso daí são ideias. Né? A polícia, como uma entidade, ela não existe. A polícia é feita por pessoas que a gente concorda em dar poder para elas. Né, a, a o, o, Enfim, o Brasil como um país, ele não existe Ele é feito de pessoas e a gente concorda em colocar uma linha imaginária E dizer que aquilo ali é um país né? Então essas ideias todas são ideias moralizantes E ideias que controlam os impulsos naturais dos seres humanos A fazer merda E principalmente a destruir coisas para seu próprio benefício então quando você vê uh, uma religião e pela antiguidade das ideias divinas né, e eu estava ouvindo agora o papo que você teve com o Iago né, que ele mesmo sendo teólogo e pastor etc concorda que uh, as pessoas tentavam explicar coisas desde o começo e mais do que explicar coisas uh, você precisa, é uma forma de controle social então Deus foi o primeiro policial né, foi, a primeira, foi a primeira entidade, Deus ou deuses, né, a religião como, como, como instituição, foi a primeira uh, forma de controle social. Tipo, ó, não mate seu amiguinho, porque uh, não só isso não é legal, como você vai ser punido depois que você morrer, ou você vai, vai, enfim, ser punido agora mesmo, sabe? Essas coisas. Então, acho que é relevante. Agora, tem os seus efeitos colaterais, os efeitos colaterais é quando isso toma o papel de uma situação estatal então se você for ver as, as, historicamente as teocracias desde o Egito Antigo até o Irã atual você vê que elas servem de mecanismos de coerção social não só para as pessoas não fazerem merda mas para justificar o poder dos poderosos que estão lá fazendo merda então nesse ponto toda religião quando ela é colocada no sentido estatal né, ou como força estatal que justifica a, as coisas, aí ela vira um problema, ela vira um sistema de opressão não democrático e geralmente não republicano. Apareceu... Então isso é uma... Por favor, ah. complete, complete, por favor. Não, então, então, eu acho que isso é uma coisa complicada. Além de questões individuais, mas aí já entra na questão de curas e tal. Eu acho que, é, dependendo da situação, você tá dando um, um, uma falsa esperança, uma coisa assim. Mas aí não precisa necessariamente ser religião, né? A falsa esperança pode ser dada por várias coisas. A religião é uma das formas de dar uma falsa esperança para alguém. Mas, enfim, seria isso.
0: Pirula, uh, tem uma palavrinha que apareceu no meio da tua resposta ali, que é moral, né? Tu usou uma corruptela de moral. Uhum. Uh, é... é, é... Tá, tá muito linkado, assim, a gente geralmente as nossas experiências é, são com mais velhos assim, né, no meu caso a minha mãe ela, ela é uma pessoa religiosa então ela sempre me, 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 tentou me mostrar o quão isso era moralmente correto, porque tudo que a minha mãe queria me passar através de uma religião no caso dela, a, o cristianismo e aí, ou seja, tem Deus né, e tem toda a toda história é, é, cristã é, era uma moral de assim, cara faz o bem Cara, vai por aqui, tem um caminho a seguir que se for trilhado, é um caminho do bem. Brincando com o um Timaya racional, né, que na verdade dá uma mistureba agora aqui, louca, aqui. É, o... Que também era um tipo de religião, né, É, é enfim. de alguma maneira assim, né, o quanto que a moral entra nisso, assim, o quanto que, que, que o, o Deus sobrevive ou está vivo por causa de uma moral, Uma que aí pode ser moral de qualquer coisa. De cueca, até de costumes, assim, sei lá. Mas o quanto que a moral é grande nesse storytelling, digamos assim?
1: Cara, se você for ver, todas as grandes ideias da humanidade que são, que são agregadoras, elas te trazem um princípio moral, tá? Então, uh, por exemplo, religiões como o judaísmo ou o islã não pregam explicitamente o desapego a bens materiais. Né, uh, o, o judaísmo, como uma religião tribal e ela ainda é uma religião tribal, eles se colocam como o povo escolhido e tem as regras que eles têm que cumprir, mas única e exclusivamente porque eles são os escolhidos de Deus, né? Uh, no caso, o, o Islã ele te obriga a fazer caridade a dar esmolas, essa coisa assim, e de fato é uma obrigação do muçulmano, mas não necessariamente você tem que se desapegar dos bens materiais, muito pelo contrário. Uh, já o cristianismo, principalmente o cristianismo primitivo e depois é, ressuscitado por outras vertentes, como por exemplo os franciscanos e mesmo algumas vertentes protestantes depois é, ele é uma coisa de desapego aos bens materiais como o próprio Iago fala, não necessariamente um culto ao pobrismo mas para que você não ame as coisas que você tem né? então é, isso é uma coisa que também é comum ao budismo né, talvez de uma maneira até um pouco mais radical né? o budista para atingir o nirvana ele precisa literalmente se livrar de tudo que ele tem fisicamente né? então quando você vê esse tipo de coisa isso é um tipo de moral mas esse tipo de moral até que ponto ela tá te ajudando só a chegar no outro lado ou ela está de fato ajudando a sociedade porque se você se desapega dos seus bens materiais e com isso você dá para os mais necessitados isso é uma coisa que a gente pode interpretar como bom depende, um, um liberal econômico vai dizer que não é que você está dando peixe, e não está ensinando a pescar. Agora, o budista, por exemplo, principalmente os budistas teravadas, que são aqueles que, que vivem em mosteiros, tal, que nem na, na em Myanmar, tal, eles não não estão preocupados em doar os bens materiais para os pobres. Eles, sabe, eles simplesmente ficam lá meditando, né? E aí você não tem necessariamente uma, uma um apoio moral para a sociedade. E então eu acho que a moralidade ela é prévia a religião, ela não depende da religião a religião ela pode fazer imposições como por exemplo no Islã que você é obrigado a fazer caridade, é obrigado a dar esmola mas, mas ela não faz necessariamente com que a, as coisas sejam melhores, por exemplo da, do ponto de vista é, marxista, por exemplo que também é uma ideologia agregadora vo, é moral é, é imoral no caso as divisões de classes sociais né, você tem que lutar para que elas sejam para que as diferenças entre patrão proletário, etc., sejam é, é, diminuídas e se bobear, até extintas, né? Que seria o comunismo utópico e tal. Então, você tem morais e morais por aí, todas elas tentando, só que essas morais elas mudam com o tempo, tá? Então, quando a sua mãe chegava para você e falava, você tem que fazer o bem, é o que é fazer o bem, entende? Para um cristão mais ortodoxo, fazer o bem. Uh, inclui a cura gay. Entende? Ele está ajudando efetivamente aquele homossexual ou aquele transexual, por exemplo, é, colocando ele no caminho de Jesus, o que implica ele em, uh, vai, em guardar, né, em, em sublimar a sua própria sexualidade. Só que se você for ver a, a luz da, de uma sociedade humanista e iluminista que a gente tem hoje na maioria dos países, ou pelo menos no mundo ocidental, é, é, é imoral você forçar uma, uma, uma cura gay por exemplo, ou você fazer com que o homossexual não, não possa exprimir a sua sexualidade é, e inclusive mecanismos de cura gay são comprovados cientificamente que eles geram mais malefícios que benefícios, então quando você vai olhar essa questão da moralidade ela é algo complexo e que não necessariamente a moral cristã implica em fazer o bem de fato né? na, na colaboração que eu fiz com o Iago em vídeo há, há alguns meses atrás eu, ele me perguntou isso sobre os, os indígenas em algumas tribos são muito poucas, né? em algumas tribos que quando nascem gêmeos na crença deles, um deles é abençoado e o outro é amaldiçoado como o amaldiçoado vai ferrar a tribo toda, é melhor matar os dois <risos> porque você não tem como saber qual é qual né? então uh, se você for levar em conta essa, essa crença desses indígenas que pra nós é completamente imoral é, dentro da cabeça do indígena faz todo sentido, na verdade é moralíssimo você matar os dois porque se você não matar aquele amaldiçoado você tá ferrando a tribo inteira então, entra naqueles dilemas, né? Dilemas éticos, né? Tipo, se eu, eu vou salvar uma tribo de 300 pessoas em troca de um bebê que, enfim, que pode ser uma maldição, então eu prefiro matar o bebê, né? É, então a moral é uma coisa que varia muito, né? Se você for levar em conta.
0: Tem, tem uma. A gente viu tu cantando algumas histórias, assim, né? É, histórias de religiões, assim. A gente tá falando de Deus, e obviamente religião aparece. É, são encantadoras, assim. Em algum momento, uh, pirula, tu. tu tu preferiu as histórias religiosas daqui do que um caminho uh, sei lá, ou agnóstico ou até ateu, assim, teve algum momento que tu preferiu, tipo assim, cara, na real aqui é mais legal, essa teoria é mais legal, assim, que tu, tu quis ir mais pra esse lado aqui, digamos, religioso do que o científico? Se, se é. é pra fazer uma dualidade?
1: É, o... Só, só, só complementando uma coisa que você falou, né? Não, não é que é até ateu, eu sou um ateu declarado, né? Só que eu, eu, eu sou ateu e agnóstico, né? Uma coisa não necessariamente conflita com a outra, porque agnose ou agnose diz respeito ao que você sabe, o ateísmo ou o ateísmo diz respeito ao que você acredita. Né? Então, que nem eu estava falando na primeira pergunta, né? Eu não sei se Deus existe, mas eu acho que ele não existe. Então você tem ali, né? Quer dizer, eu, eu não acredito que ele exista. Então, quando você, quando você coloca essas coisas nessa perspectiva, você, você vê que uma coisa não é condizente com a outra. Mas, por exemplo, com relação à religião, eu fui criado como católico, né? E eu me considero uma pessoa que tem, obviamente, o cristianismo arraigado na minha cabeça, né, você, você acaba tendo esses moralismos cristãos, ou mesmo a maneira de pensar cristã, que é um pouquinho dualista, né, o bem contra o mal, né, Esse, é, o inferno, essas coisas todas, juízo final, então, você tem ali uma, uma coisa que não, se, não chega a ser um dualismo que nem o zoroastrismo, né, Deus com o mesmo poder do capeta, mas você tem ali uma coisinha meio, meio assim, né, é, o então quando você pensa nisso né, do mesmo jeito que eu fui criado numa sociedade patriarcal, do mesmo jeito que, eu, que é naturalmente machista, que é naturalmente heteronormativa, racista etc, eu sou um pouco tudo isso, então do mesmo jeito eu sou um pouco católico né? e, e assim, eu fui nas, na, nas catedrais e igrejas aqui do Brasil e lá fora também, e é lindo né? e se você for ver a mitologia cristã de anjos demônios e da maneira como a coisa foi feita é uma mitologia bonita até é que para mim é uma mitologia, né? E na verdade, mitologia é a religião dos outros, né? A gente chama o hinduísmo de mitologia, o hindu chama a gente, de, chama os cristãos de mitológicos, né? Mas se, se você for ver nesse aspecto, tem uma beleza nisso. Agora, eu, eu nunca tive, né, de, desde a minha, sei lá, desde a da, da minha total desconversão. Eu nunca tive momentos na qual eu tivesse que apelar pro divino, digamos assim. Teve no máximo um momento ou outro que eu fiquei na dúvida, né? E eu falei, ah, eu não sei o que que é isso e, enfim, talvez no
0: futuro eu entenda. Nem num avião tremendo, Perula? Hã? Nem num avião tremendo?
1: Cara... O avião tremendo tremeu, né? Eu, eu, eu já, já passei por turbulências daquelas violentas, de que se você não tivesse o cinto de segurança, você bate no teto. Cara, eu falei, o que, que adianta? Eu, eu, eu vou ficar com medo, claro, né? Eu fico com medo e tal, mas não sendo em cima d'água, porque, assim, cair do, cair do avião eu não tenho medo. Foda-se. Tipo, ah, eu vou morrer caído do avião, tá ótimo. Agora, morrer afogado, Deus me livre e aí eu falo como Deus mesmo tipo, <risos> tipo morreu afogado de jeito nenhum, então eu não tenho medo dessas coisas, entendeu, eu não tenho medo então pra mim é aquela coisa, tanto é que isso, isso diz respeito um pouco a minha opinião com relação à pena de morte né? a, a pena de morte como uma punição, né não como livrar a sociedade de uma pessoa tal, que pode gerar malefícios, mas a pena de morte como uma punição, pra mim que sou ateu não vale de nada porque como a morte implica no final é um alívio até né porque ela te poupa de todo o prazer mas também te poupa de todo o sofrimento né a lógica budista inclusive é essa né a dor vem do desejo você tem que se livrar da dor e tal então eu eu por exemplo eu enxergo inocuo você matar uma pessoa por punição porque na verdade você está ajudando ela né? A tortura seria muito pior no caso né? Se fosse o caso Mas para as pessoas que acreditam em uma punição Além, além vida Talvez isso seja o, o, o adequado né? Enfim
0: Todos os autores de, de Darwin sem, fresco, sem frescura né? uhum. O livro uh, uh, Charles Darwin ele, ele é um puta de um inimigo De Deus, né? de alguma maneira né? Tipo assim, veio para veio Atrapalhar, no mínimo Parceiraço assim, ele não é Uh, é, o, o, o que que ele pensava o que que ele achava o que que ele enxergava quando pessoas é, é, que, que acreditavam em Deus estavam próximas dele ou até ele mesmo em cima desse sentimento o que que tu acha ou, ou tu tem certeza que ele pensava sobre isso
1: então, o Darwin deixou muita coisa escrita né? Uh, na verdade dizer que ele era inimigo de Deus é uma coisa bem, bem, for, bem forçada pra, é, pra bem jornalístico. é, bem jornalístico é. é porque Inclusive o Reinaldo, que escreveu o livro comigo, é católico. Ele tem um blog da Folha, que é Darwin e Deus, em que ele mostra a, a, a possibilidade de conciliação das duas ideias. O, o que eu entendo é o seguinte: na verdade, Darwin, o que ele entendia é que ele, o que ele quebrou foi o último passo do aristotelismo, que era a, a, a questão que a, a gente tinha desde a da Grécia Antiga sobre a, a, o nosso papel no universo. Então, né? com o passar das descobertas e do entendimento da ciência a gente foi tirando a terra do centro do universo a gente foi tirando a a, sabe, a parte mais assim, divina da, da coisa, a gente foi entendendo que nós não somos tão especiais assim e quando você se entende como parte de um parentesco de todas as formas de vida, a gente perde, inclusive, a noção de que nós somos a, a, uma espécie mais evoluída. Eu acho que nesse ponto, né, que talvez seja um dos pontos centrais da religião, Darwin realmente foi um baque. Né? E quando ele... Aliás, o medo dele publicar, ele ficou 20 anos cozinhando a origem das espécies, porque ele sabia que isso ia gerar um impacto grande nas pessoas por causa da questão antropocêntrica que foi a sociedade cristã europeia durante toda a Idade Média e Renascimento, Idade Moderna e tal. Então essa questão antropocêntrica é que, é que foi quebrada. Né? E isso obviamente está muito presente na Bíblia e tal. Só que o que o Darwin mostrou não necessariamente quebra o antropocentrismo religioso, mas quebra o antropocentrismo físico né? aqui do nosso mundo material, que para mim é o único que existe, mas para quem é religioso não é então essa parte do, do, do darwinismo é que é coisa mas você pode acreditar em, em várias divindades ou em Deus mesmo, você pode ser cristão você pode ser muçulmano, você pode ter toda uma religião e, e, e aceitar a evolução como sendo um mecanismo ali que enfim, funcionou e gerou a espécie humana o que não dá é para ser criacionista eu acredito que Darwin tenha quebrado com o Gênesis com o primeiro livro da Bíblia ou pelo menos os primeiros capítulos com o resto... Ele não, não, a evolução não diz tanto sobre isso e, e o Darwin no fim da vida se colocou como agnóstico e a esposa dele era profundamente religiosa, profundamente religiosa era uma tremenda carola e o que fez o Darwin ficar agnóstico não foi a ideia evolutiva, foi o fato da, da criança, da, da, do, de uma da, das filhas dele, que ele mais gostava ter morrido de tifo sei lá, aos 8 anos de idade isso foi o que deixou Darwin agnóstico
0: não foi a teoria evolutiva. Conta mais, assim, o, o, o que que transforma, o que que bate na cabeça dele para isso acontecer? Ah, porque ele entende que aí você tem que
1: se levar à, à proposta anglicana, especificamente, anglicana barra católica, do entendimento da, da, da divindade. Que, porque, se por exemplo, se você for ver uma versão espírita da coisa, eles vão explicar, mas do ponto de vista anglicano, católico, que foi como Darwin foi criado, né, católico não, né, mas é que o anglicanismo, ele é muito mais católico que protestante, né, por isso que eu falo assim, né, uh, você não teria como justificar a morte de uma criança com oito anos, uma pessoa pura de pecado, tecnicamente, porque ela não tinha nem consciência do, de estar pecando, etc. Uma pessoa pura de pecado, ter uma morte dolorosa, horrorosa, e tecnicamente sem motivo, né? Porque Deus colocaria aquela criança no mundo. Então o entendimento do Darwin mudou por causa disso, né? Eu não lembro agora detalhes, mas enfim, eu sei que teve essa questão. E isso foi a questão, inclusive, de vários ateus que eu conheço. Né? É que, como eu falei, em outras vertentes religiosas, você consegue explicar isso de maneira melhor. E óbvio que os anglicanos também devem conseguir explicar isso, senão ninguém mais era anglicano no mundo. Mas, mas é, eu não sei como eles explicavam, só que para o Darwin não foi suficiente.
0: Entendi, entendi. Pirula, uh, 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 esses dias a gente estava... Acho que foi com carnal Karnal e com Pondé, a gente tocou nesses dois assuntos aqui. É, que foi o seguinte, a gente... É, eles... De alguma forma, assim, eles, eles foram bem contrários a, 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 O canal chegou a falar da, do, do catequismo Da catequese do ateu né, que hum. isso irritava Ele falou que irritava qualquer tipo de catequese Que o mundo não precisa disso Essas pessoas que querem impor alguma coisa é, é, Como é que tu enxerga os ateus Na tua volta, assim eu, eu, eu já te enxerguei, já enxerguei que tipo de ateu Tu é, tu é um cara muito mais sereno Tranquilo, a tua primeira resposta ao podcast aqui né, É só voltar aqui pra ouvir de novo Pirula, <risos> né, Mostra a, a tua tranquilidade Quanto a isso Mas como é que tu enxerga, assim, esse intelectual Desculpa, ó oh. Que, que, isso foi uma escapadela Filha da mãe do meu cérebro agora foi uma escapadela filho da mãe do meu cérebro agora tá, okay. eu
1: dei umas duas também aqui então está perdoado
0: <risos> é. como é que tu, tu enxerga esse ateu uh, queixinho levantado cheio de certeza tipo assim estou num pedestal estou em cima de um palco assim como é que tu enxerga esse cara aqui de alguma maneira enxerga essa, essa mesma coisa que tu muito parecido contigo, mas que. que é metido.
1: Cara, se você for parar pra pensar, eu. eu toda pessoa que des, é, desconstrói uma ideia que tinha na cabeça, ou é apresentada uma ideia nova, ela fica chata. Né? Se você for ver. Ah, ah, sei lá. Desde que eu conheço por gente, né? Eu sempre gostei de metal, sempre gostei de rock pesado, né? E. Os metaleiros que eu conheço, e que eu conhecia na época, né? Hoje convivo menos, eram aquelas pessoas que diziam que eles eram a elite da elite. Que todas as pessoas que ouviam qualquer outro gênero eram uma bosta, sabe? Eu, eu quase presenciei uma treta de, de metaleiro com chicleteiro, porque eu tava saindo de um show do Iron Maiden, e entraram umas pessoas de abadá no Burger King que a gente tava. Cara... Uh... Por quê? Porque quando ele foi apresentado ao metal, ao rock, ele entendeu que aquilo era superior simplesmente porque ele gostava mais daquilo. E isso gera uma tribo e essa tribo se comporta daquela forma. E eu posso te apresentar 350 mil é, cristãos que eu conheci que se sentiam profundamente superiores pelo fato de saberem a verdade. A verdade do mundo que é que, enfim, sei lá, o cristianismo é o correto e que todo o resto vai para o inferno e que se exploda, Entendeu? Eu acho que todo mundo é arrogante quando você se coloca na ideia de que a sua ideia é certa. Né? Então eu, eu acho que é injusto colocar só os ateus nesse problema. Né? É que as pessoas, a maioria das pessoas não conhece ateu nenhum, né? vamos ser honestos. E, e aqueles que conhecem ateus, conhecem ou através da internet que é a pior forma de conhecer um ateu porque uh, ele geralmente está com raiva. Das ideias opostas Por serem preconceituosas Você vê que muitas pessoas são preconceituosas com os ateus né e, Enfim, mas eu já vou chegar no ponto atual da coisa Então eu, eu enxergo que isso é uma coisa complicada Com relação ao preconceito Você pode ver que muita gente acha, por exemplo Que alguns negros ativistas são agressivos demais Que algumas mulheres feministas são agressivas demais Que alguns gays ativistas são muito agressivos você tem que levar em conta uma sociedade de opressão e preconceito. Essas pessoas sofreram preconceito durante a vida, entende? O negro que é olhado torto em todo lugar que vai, que o pessoal acha que é assaltante, que é confundido com segurança ou com um manobrista que tem esse negócio, ele começa a ficar com raiva de branco. E, e você não vai ficar, caramba? Eu ficaria. Né? é óbvio que em determinado momento ele pode atingir uma serenidade de entender que o branco também não tem culpa disso mas isso não faz com que ele não fique com raiva pelo menos nos primeiros momentos em que ele toma consciência disso, eu já fui o ateu chato, que agora eu tô um cara muito mais sereno e ao contrário do que as pessoas pensam, desde o começo do meu canal eu já era um ateu sereno se você for ver tem um vídeo meio de 2009 que eu tô falando sobre ateísmo e que eu não tô julgando cristão nenhum ali, ou cristão, ou qualquer religioso. É que eu cri, criaram uma imagem de mim como um ateu intolerante, ou uma pessoa que se domesticou, que é completamente errônea. Né? Eu comecei a gravar vídeo com 30 anos já. A minha fase de ateu chato era lá na adolescência. Né? Nem existia internet. Mas quando você. Mas eu vi muitos ateus chatos se formando depois. E eu entendo a formação do ateu chato. Entendeu? Eu, eu acho que é compreensível numa sociedade 96% religiosa que, quando você é ateu, e, e boa parte das pessoas já tem uma ideia de que o ateu é uma pessoa ruim, imoral, assassina, sei lá o quê. Né, e, e você se sente ofendido, e você se sente ofendido quando a, a solução a todos os problemas que as pessoas apresentam é meramente religiosa, porque a sociedade que a gente vive, né, não estou falando agora dos teólogos, das pessoas que são especialistas no assunto, mas a sociedade que a gente vive da maneira como ela enxerga a religião em geral ela é um princípio de barganha né, e que tudo que acontece é por causa da religião, né, então é, é uma maneira que de, de eu entender os ateus, agora a minha experiência na internet, que agora é o meu canal oficialmente mesmo ele é de 2011, né, para cá. A minha experiência é que esses ateus chatos continuaram sendo chatos, e na verdade sempre babacas, né, uh, mesmo que não fosse com relação ao ateísmo. Porque o ateísmo era uma bandeira, depois lá dos livros do Dawkins, do Richens, Hitch, do, 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 do... Ai, me fugiu o nome, do Dennett... Né, do Sam Harris e depois desses livros que é 2007, 2008 né, e aí 2011 aqui no Brasil que eles chegaram, quando você vai vendo todo essa, esse andamento né, o ateísmo era a fonte de chatice desses caras depois passou para política depois, sei lá, passou para outras coisas passou para causas identitárias então a verdade é que essas pessoas eram chatas por natureza Eram insuportáveis por natureza E o ateísmo era só uma, uma das bandeiras em que eles podiam ser chatas Depois eles viraram chatos com outras coisas Então tipo, a culpa não é do ateísmo A culpa é das pessoas que são insuportáveis
0: <risos> e, e a gente encaixa na gaveta que a gente quiser porque, Exato, né, ter... é,
1: exato. É, o que eu entendi desses ateus é que na verdade eles eram insuportáveis como seres humanos e o ateísmo era uma das ideias, depois que eles foram defender sei lá, o livre mercado foram defender, sei lá uh, o feminismo, outra coisa, e eles viraram viraram chato também, então quer dizer eu entendo que eles são chatos per se
0: <risos> oh, Pirula, o que que tu perde sendo ateu? O que que eu perco sendo ateu? É
1: Olha, eu nunca fui alvo de nenhum preconceito explícito por ser ateu né eu não, uh, não me lembro pelo menos e é que nem aquela coisa da demissão né uh, sei lá eu não sei se eu já
0: é que também é aquela coisa não eu não eu, digo eu... de fora para dentro não digo de fora para dentro ah, de, de dentro, dentro pra pra fora. fora é
1: tá uh, o que eu perco sendo ateu um... eu, eu já tive problemas com a morte nesse sentido problemas com a morte de entes queridos né e a minha morte eu nunca vi como um problema A minha morte, assim, eu nunca tive medo da morte, da minha morte Nunca, nunca mesmo Assim, claro, talvez quando era criança, adolescente Mas depois, eu, eu nunca entendi isso Talvez porque eu seja uma pessoa naturalmente menos alegre né, Comigo mesmo, né, que, que nem o Harari fala, né Algumas pessoas têm um nível de felicidade menor Eu sou uma pessoa que naturalmente não vou conseguir ser muito feliz na minha vida inteira né? muito feliz assim, comparado com pessoas otimistas, comparado com pessoas mais, mais, mais alto astral né? eu sempre sou uma pessoa muito me risonha, muito alegre é, perto dos outros, mas eu comigo mesmo sou uma pessoa muito triste né? e isso vem comigo, né? isso é uma coisa minha, né? então é, eu, já ti, eu nunca tive problemas com a minha morte porque a minha morte na verdade ela vai ser, caso eu esteja errado ou uma, uma resposta às minhas dúvidas né? eu tô assistindo agora aquela série no Netflix The Good Place né e pra mim seria uma coisa bem interessante descobrir afinal de contas o que acontece depois que morre hum. né? e se por um acaso eu tiver certo e não acontecer nada é o fim da dor ou o fim do sofrimento, ainda que seja também o fim do prazer e das coisas boas mas tipo, se eu não estou lá pra sofrer o fim das coisas boas, também não tô lá sabe, então que se exploda agora, a morte de entes queridos pra mim sempre foi um problema sempre foi muito triste Coisas irreversíveis, coisas irreversíveis, tipo morreu um, um ente querido, uh, 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 sei lá, não, não consigo pensar. Por exemplo, uma coisa que me incomodou muito, né? É saber que não tem alguém olhando por mim. Essa coisa paternalista de você, por exemplo quando você acredita em Deus ou você é uma pessoa muito religiosa, especialmente aqui no Brasil que as pessoas em geral não admitem mas elas são muito deterministas né? elas acreditam em predestinação em destino e tal é muito gostoso você saber que ah, tipo se, se não terminou tudo bem é porque, é porque ainda não terminou né? é porque ainda tem coisas, né? Que tipo no final vai dar tudo bem eu não tenho mais essa certeza de que no, no final vai dar tudo bem e isso me faz muita falta às vezes em situações do cotidiano você chega e vê um problema gravíssimo que você tem que passar e nada, nada no mundo garante que aquele problema vai se resolver ou que ele vai se resolver do melhor jeito possível você pode se fuder e acabou né? eu acredito que e óbvio que as pessoas que acreditam em destino também se fodem mas eu acho que elas têm uma, uma maneira de se conformar melhor um conforto maior né por causa dessa crença isso eu acredito que eu, quando eu perdi foi uma coisa, sei lá, foi uma tristeza minha, na minha
0: vida. A palavra fé, ela não tá necessariamente, obviamente, linkada à religião. Sim, claro. É, aliás, cientificamente, ter fé que vai sair de um quadro cancerígeno, ajuda a sair do quadro cancerígeno, não, não, não é a certeza. É, quanto mais armas tu usar contra um câncer, por exemplo. Tô pegando a coisa mais clássica do mundo para falar sobre é, isso.
1: O, é aquela questão psicossomática, né? Exatamente. Se você, se você tem fé de cura, se você é uma pessoa mais... É, se você tá otimista com relação àquilo, se você mantém... Você pode efetivamente ativar o seu sistema imunológico, etc. Isso daí é bem conhecido, em, pelo menos em algum nível.
0: E a tua fé qual é?
1: Então, cara, eu costumo separar fé de crença. Né? A fé, pra mim, ela eu sei que é pra mim, tá, eu tô sendo sofista que eu tô criando definições, mas é que no mundo a gente precisa fazer isso, né uh, a minha definição de fé, ou a que eu uso pra minha vida, ela é uma coisa transcendente ela precisa obrigatoriamente envolver algo não explicável por vias materiais, então fé eu não tenho, agora eu acredito em coisas? Acredito acredito em algumas coisas, eu acredito sei lá, que a minha mulher gosta de mim eu acredito, sei lá, que o, o gato me reconhece, sabe quem sou eu como pessoa eu acredito uh, que as pessoas vão abrir os olhos pelas cagadas que elas fazem no futuro. Uh, sabe, eu acredito numa série de coisas. Uh, sei lá se eu respondi sua pergunta.
0: Não, não, não. É, é, é exatamente por isso que eu queria trilhar. É exatamente isso. É, de descobrir assim: o, o, a fé pra ti é muito parecida com o um verbo acreditar. É isso.
1: É, exato, né, ah, ah, eu, eu tendo a usar fé mais pra uma questão religiosa e, eu, e acreditar mais pra uma coisa mundana, assim, né, então, mesmo que eu fale, né, ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho fé que no final não vai acontecer nada, tipo, porque, eu, mas essa fé não é uma fé no, numa predestinação, é porque já vi isso acontecer, é porque eu já, já presenciei situações parecidas em que não aconteceu nada, enfim, sabe, mas mesmo quando eu falo fé, eu não estou falando fé no sentido de uma descrição maior daquilo que eu uso como descrição de fé. É mais como acreditar mesmo. Chegar e falar assim, olha, dentro da probabilidade, as estatísticas que a gente tem e a experiência pessoal que eu tenho, o caminho normal vai ser esse.
0: Uma das graças deste podcast aqui é repetir algumas perguntas para ver como é que as pessoas respondem né, de maneira diferente, né? Pra Maravilha. Tá, para quem está escutando a mesma... Isso é, é, é princípio de isolamento de variável. É científico isso. Ótimo. Ótimo. É, que Deus me ajude na pergunta, então. <risos> Perula, lá no final de tudo, né? Chegou a falar agora de lidar com a morte de outras pessoas, mas com a tua não ter uma preocupação. É, e, e tu acabou de me responder que em alguns momentos tu sente falta de algumas coisas mais, né? Mais fortes, digamos assim, né? Onde tu queria buscar alguma, alguma saída, alguém te dar um atalho, alguma coisa. Alguém que eu digo, alguém com A maiúsculo, tá?
1: É, não, alguém cuidar de mim,
0: né? Exatamente, exatamente lá no final de tudo tu queria um encontro tu queria descobrir que entre aspas o teu ateísmo tava errado é... putz, que louco isso que... que... é porque... que tivesse ah, uma luz, que tivesse uma coisa Steven Spielberg, assim, sabe uma coisa meio cinematográfica que tu falasse assim, cacete cara, era o contrário de tudo que eu tava pensando, tu, tu já pensou nisso, já, tu quer isso ou tu, não, não, eu, eu sei como é que eu vou morrer, e azar
1: ó oh uma coisa eu posso te dizer, a ideia de vida eterna me incomoda eu não quero existir para sempre até porque para sempre é tempo demais né? eu não quero uma eternidade sabe, uma coisa assim e não quero mesmo, eu tenho dois vídeos explicando sobre isso vídeos bem antigos do meu canal e eu não mudei em nada a minha opinião eu acho que a ideia de infinitude no caso da existência é algo que me incomoda, é algo que me agonia Tipo, nossa, mas pra sempre, né? Mesmo que seja um mundo sem dor, sem sofrimento, sem nada. Tipo, não, não quero, não, não acho necessário isso. Eu gosto de saber coisas, mas eu sei que isso é, é só uma, um, vai, um. um capricho meu. Hum, agora, é, é, o problema é, fizeram essa pergunta pro Dawkins uma vez, né? É, é muito ingrata a posição do Ateu porque a gente tá na única posição de que se a gente tiver certo, a gente não tem como esfregar na cara dos outros, né? <risos> se a gente tiver certo, tipo, ah, morreu, acabou, fim, né? Então não tem como a gente chegar, hahaha, trouxa, acreditou, foi rezar na igreja a vida inteira e se fudeu. Não, tipo, a gente não tem como fazer isso, né? Talvez só se a religião certa fosse outra, né? Sei lá, o cristão morre e quem tá certo é o Islã, né? Tipo, ah, putz, né? Se ferrou. Mas o... o... Se por uma, dentro das perspectivas religiosas... Porque você teria que partir do pressuposto que você morre e alguma religião já existente está certa. Pode ser que nem a, a série The Good Place, né que coloca uma coisa que eu já falava há muito tempo. né Você pode morrer e nenhuma religião está certa. E ter uma, um mecanismo completamente diferente que ninguém chegou a essa conclusão <risos> no planeta até agora. Né? Ou pelo menos ninguém relevante.
0: Esse diálogo Mas... na série é maravilhoso, né? Esse diálogo é. na série é maravilhoso. É a coisa mais fria possível. Eu digo esse diálogo na série, né? Que eles estão com claro. a mesinha... Ele tá, e aí, como é que é? quem que acertou? Pá, na real, não, ninguém acertou é, é, 100%. todo mundo acertou 5%. É, é. exatamente, isso não, é maravilhoso. Não,
1: agora, por exemplo, eu, eu o que eu entendo é que se por um acaso eu morresse... E o cristianismo estivesse certo como um todo... Aí não importa se é católico, se é protestante e tal... Se eu morresse e isso estivesse certo... É, eu ia causar um barraco, velho. Iam, iam ter que me mandar pro inferno, porque eu, eu ia ficar puto. Eu ia falar: eu quero falar com Deus pessoalmente. Como, como você permite essas atrocidades? Sabe? É, é você é uma criatura imoral, você sabe? Como você conseguiu convencer as pessoas de que você é bom, entendeu? Eu acho que seria uma coisa completamente inversa, entendeu? Eu, eu enxergaria Deus como sendo um ditador autoritário e, e o diabo como sendo o um revolucionário que tá tentando salvar as pessoas, tá ligado? Eu, eu enxergaria até de um jeito assim, se fosse verdade. Né? Se, se a verdade fosse o espiritismo, pior ainda. Se eu chegasse na porra do hospital, ia quebrar tudo, ia virar as macas, ia... <risos> ia derrubar todo mundo, ia chacoalhar os anjos lá e falando: assim, me leva agora pra quem manda nessa bagaça, que eu quero, que eu quero mostrar porque a merda que é isso aqui, entendeu? Ficar fazendo pontinho, contando quem merece, quem não merece ir pra determinado nível. Ah, mas se foder, quem é você pra dizer? Sabe? Quem é você pra ficar julgando? Ah, não, porque você fez mais pontos, fez menos pontos. Você sabe a realidade? sabe, você sabe como foi criado, como é que foram as coisas não faz sentido nenhum né, enfim, aí putz, me exaltei, não era pra me exaltar, mas enfim eu, eu, ia, eu ia causar um barraco se fosse verdade, viu então eu prefiro que não seja apesar de que pensando agora seria divertido
0: Pirula que daqui até o teu fim Deus esteja contigo te cuidando te, e te tratando muito bem
1: ah, se ele existir eu espero também que ele goste de mim
0: até mais cara, obrigado pelo carinho Cara,
1: eu que agradeço, viu, um abraço aí
0: Feito pirulá obrigado meu velho, muito obrigado pelo carinho De falar comigo aqui é... Potter Entrevista só é possível De ser feito com uma produção Maravilhosa, Paloma Fleck, muito obrigado Pelo teu carinho, pelo teu trabalho e por tua competência Larissa Brito, muito obrigado Pelas tuas também competência Carinho e força de vontade para ajudar aqui no podcast Carlos Couto é o homem do áudio É ele que monta tudo é ele que arruma tudo e é ele que coloca esse áudio, que é um áudio pra sempre. Contou, Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. É, esse é o Póter Entrevista. Estamos na quarta temporada. Você sabe, você clicou aqui, você leu, você acabou de escutar, não preciso repetir isso. E a gente volta a qualquer momento com mais uma pessoa falando e respondendo se Deus existe?